0: 诗词格律，王立柱有事了，不讲。我们今天呢，这一节咱们聊一聊对账，对账的讲究。呃，律师的对账有许多讲究，现在呢，我们捡着重要的，呃，主要的来谈一谈。工对儿，第一个，咱们看看这个工对儿，工对儿，工，工人的工，啊，对联的对儿。对啊，这都咱们前面也说过，这个这个对儿，那公对儿啊，其实意思就是工整的对儿。它指的是什么呢？它指的是同类的词相对，叫公对儿。名词呃，还分很多小类，不是？呃，动物类啊，植物类啊，什么方位啊，这些呃等等，同一小类的词，比如说方位词“东”呃、东对西”啊，这些，这个词相对那更是公对有一些名词虽然它不和在小类都是名词，但是它是不同的小类里面的，但是在。语言中，我们经常这个碰到，比如天地、诗酒、花鸟，这也算是工对反义词也算工对比如李白的《塞下曲》：“小战随金鼓，消绵抱玉鞍”，就是工对如果说这个句子中，他自对，又两句相对，那这个也算是公对。这个像杜甫，他诗中有“国破山河在，城春草木深”，山与河，它就是地理；草木是植物。那这对的已经算是工整了。那所以说，这个对地理对植物也算工整。在一个对联中，只要两多数字对的工整，就算是工对像毛泽东的《送瘟神》第二首。红雨随心翻作浪，青山着意化为桥。天连五岭银锄落，地动三河铁壁摇。这个红对青，着意对随心，翻作对化为，天连对着地动，五岭对三河，银。对铁，落对窑，这都非常工整。像这个雨对山，浪对桥，除对壁，呃，这个是名词对名词，呃，这也还是工整的。超过了这个限度，那那就不是工整了。呃，算是纤巧。一般的说啊，宋词的对仗比唐诗要纤巧，因为它毕竟过了几百年这样的一个呃一个算是文学的这种训练、刻意的这种雕琢，所以到了宋朝的时候的这个他的诗就比。唐朝时候还有仙桥，但是宋诗的艺术水平反而比较低。为什么？他就更死滞，这、嗯、就是那就是鲜活鲜活不够。这呃，这个同义词，同义词相对，他好像非常工整，其实上很笨。这叫四工而十拙，《文心雕龙》里边说啊，反对儿为优，正对儿为劣。最好的对儿是词对，相对的词是反的，相反的，这样反义词，同义词比一般正对儿自然更劣，那就是说、呃，这个，嗯像方位词，方位词对方位词，方位词完全都是方位词。像这个，呃，这这些呢，就意思是说这种啊，更不算高明。他这个列啊，并不是说不及格，而是说他的这个艺术水准不高，是这个意思。技就是技巧上不高，呃，再一个就是就是出现那种呃受刻意规范得来的一些东西，就是说都烂大街了，就相当于这个意思。像杜甫哎《客、呃、制里有一“花径不曾绿扫，客扫蓬门今始为君开”。“律”与“为”都是同义词，他们都属于虚词。虚词就是所所说的介词，介于其中，的词，不是实词，所以呢，不算是缺点。再说，在一首诗中偶然用同义词也不要紧，多用就不就不恰当了。如果说出句和对句，他完全同意或基本上同意，叫什么？这叫合掌，这是施家的大忌，走入死胡同啊！这属于我们还呃，这个上面说的是宽对还有一种就是呃，这上面说的是工对我们下面呢再聊一聊宽对宽对是什么呀？就是形式。服从于内容，这个说的好。形式服从内容，应该是一切为了思想内容服务，这才可以。不应该为了追求工对损害了这个思想内容。同一诗呃，同一个诗人，就是说，就是这个一个诗人他的作品。有时候用工对有时候用宽对这就是看出于具体的情况定的，并不是说绞尽脑汁为了这个然后费神，看具体的情况哎、嗯、而定这个事。宽对和工对儿，他们之间有邻对就叫邻近的这个事事类相对。呃、哎，你像天文对时令、地理，嗯，对公式、颜色、对方位、同义词、对连绵字等等，像王维的这个《使至塞上》，哎，征蓬出汉塞，归雁入胡天。这里这个天对塞，这个是天文对地理，陈、啊、子昂呢，春夜别友人”这句，“离唐思琴瑟，别路绕山川”，这里边这个“路”和“塘”它都是地理对公式，因为。呃，因为这个名词里边有很多呃小的分类，我们前面讲过，这个地理呃，那当然这个路属于地理，唐呢属于公式这这些这个范畴，这个情况很多。稍微更宽一点就是名词对名词，动词对动词，形容词对形容词，这是最普通的情况，最普遍的。呃，我们就是说，打开这个小类，比如说名词小类、形容词小类、形这些，我们就是说，名词对名词就好了，形容词对形容词就好了。这样呢，哎、呃，是这样。这这个对于这个作品来说呢，也是最常见的。要是再说再宽一点那就是半对半不对了、啊，呃，它就是手联的对仗本来可用可不用，所以呢，这个手联半对半不对，嗯，它自然就是可以，可以出现，可以这样出现。陈子昂呢，你看这个“匈奴犹未灭，未将复从容。啊，李白的“渡远荆门外，来从楚国游”，他就属于这种情况。如果说首句入运，半对半不对的情况就更多一些。颔联再说这个颔联儿，它这个对仗本来它就不像颈联要求那么严，所以它。半对半不对也常见。你像杜甫的“遥怜小儿女，未解忆长安”，他就属于这种情况。现在我们在看这个毛泽东的一首诗《赠柳亚子先生》啊。为什么说毛的诗这么多呢？因为这本书啊出版的时候正是。正是毛在世的时候，嗯，正是他红的发紫的时候，啊，推崇推崇为至尊的时候，所以呢，那用他的诗，哎、呃，对作者是有利，至少是无害，要不然给你个罪名你受不了。嗯、呃，咱们看这个啊，他写到。饮茶粤海未能忘，所聚渝州夜正黄。三十一年还旧国，落花时节读华章。牢骚太盛，防肠断；风物长宜放眼量。莫道昆明池水浅。关于胜过福春江这是列举了毛的一首诗。我们看第三种情况，就是借对儿。什么借？一个词有两个意义，有两个意义。诗人在词中，他用的是假意，假是是甲乙丙丁的甲啊。甲，诗人诗中用的是甲，但是同时借用他的乙来和另一词相为对仗，这叫借对你像杜甫的那个“巫峡碧炉奉赠是欲似旧”，这里边有这个行李武“行立烟雾旧”。朱毛问老翁，行李这个礼，并不是桃李的礼，但是呢，诗人借用桃李这个礼，它的意义和这个毛相对仗。还有这个杜甫的曲江这个，哎，九寨寻常。行处有七，人生七十古来稀。古代这个八尺为寻，两寻为长，所以呢，借来对这个数目字七十。而有时候啊，他还不是借意义，而是借声音，借音。呃，这种情况呢，多见于。和这个颜色相对，比如借“蓝”为这个花篮的“蓝，啊、呃，篮子的蓝“篮”啊，借这个“蓝”为蓝色的“蓝”，这个就像相相当于谐音这种。借“黄”皇帝的“黄”，嗯，为黄色的“黄”。还有这个，其实啊，就跟那谐音字差不多，谐这个音。就是用这个，呃，苍，沧海一粟的苍，就借苍，这个作为苍茫的苍，还有这个朱，嗯，珠子的珠，珠帘的珠，啊、呃，用的朱色，朱是红色那个朱，朱德姓朱那个朱，还有这个青，呃，清水的清，啊、呃，还有青色的青，这样，相相当于这个。借用这个音，相当于，就好像用谐音差不多。咱们看这个杜甫的《恨别》，思家步月清宵立，异地看云白日眠。清宵月，这个清宵立，这个清对白，这里边用这个清就是清楚那个清，他啊用的。呃，对白色的白，所以说呢，他这个清澈清，其实就是一个音，一个这是用这个借这个音来对的。呃，你像还有这个他的《赴青城县出成都寄逃亡二少隐》呃，这首诗里边有东郭沧江河。西山白雪高，这个苍对白，这个苍它本来是沧江，它本来是沧海那一素那个苍，但是它对白的时候就是用音对。还有一种对儿就叫是流水对儿，流水对儿这个这个对仗啊，一般是平行的两句话，它们。都有独立性，这是对仗，一般是这样。还有一种呢，就是说我们这要说的就是对仗，是一句话分两句说，其实是十个字或十四个字，它只是一个整体，出句独立起来没意义。或者是意义不全，这叫流水对也就是初句和对句、啊，它们相位补充，或者是，呃，这个，连续着做一个阐释，这才能把一个呃意义说完整，是这种情况，这个流水对咱们看这样的例子啊，杜甫的有“既从巴峡出”。穿巫峡，便下襄阳，向洛阳。那，你看看，八峡穿巫峡，下襄阳，向洛阳，这是什么呀？这前半句没说完，那等于说这个路程怎么走？是这样，哎、一下就到洛阳啊！这个心里边，可以看到这个杜甫当时这个狂喜，这一种欣喜的这种心情，啊，他。他嗯，对，就是坐这个车，坐那个车。你看这，他这这个出句和对句，然后就是两句话才说完了这个事儿，是这样。还有李白居易的“人怜巧语情虽重，鸟意高飞意不同。”啊，塞上长城空自许，镜中。衰鬓已先斑，啊，这是陆游的。总的来说，律诗它的对仗，呃，不是像平仄那么严。诗人在运用对仗的时候，他有更大的自由。艺术修养高的诗人，常常能够成功的运用这个工整的对仗。来做到更好的表现这个思想内容，但是前提是不损害思想内容。要是遇到必要的时候，也能够摆脱对仗的束缚，来充分表现自己他的意境。如果说是无原则的追求这个，对仗的仙巧，那就庸俗作风。这个无原则其实也是有原则，它就是死搬硬套，属于那种、啊。看着挺那，其实就是辞藻华丽，华而不实。哎、啊，就是这就是庸俗，华而不实，这就叫庸俗。所以它这个点就在这儿。我们今天呢，这个聊了对仗它的讲究，呃，下一节呢，我们打算聊一下绝句。今天呢，朋友们就到这儿，下一节再会。